0: Manche politischen Regimes in Nordafrika und der Golfregion halten sich, für, halten sich stabiler als andere. Eine Erklärung könnte hierfür der Zusammenhang zwischen dem ökonomischen und politischen System sein. Ismail Kübeli, Politikwissenschaftler und Aktivist, analysiert diesen Zusammenhang am Beispiel von Ägypten und Syrien. Als erstes beschreibt er im Interview diesen Zusammenhang zwischen der ökonomischen Struktur eines Staates und seiner politischen Stabilität genauer.
1: Also die grundsätzliche Überlegung ist, dass man sich anschaut, welche mittel- und langfristigen Faktoren ähm, eine Rolle dabei spielen, wie Staaten stabil bleiben können. Da ist die Überlegung, dass man sich dabei anschaut, wie der Staat sich finanziert. Läuft es darüber, dass man die Bürger besteuert oder geht es darum, andere Einnahmequellen aufzutreiben? Das hat sehr tiefgehende Folgen für das Regime insgesamt. Allgemein gesagt geht es darum, wenn ein Staat sich mehrheitlich über andere Einnahmen finanziert als über Steuern, dann ist es unabhängiger von der Gesellschaft und die Bürger haben weniger Ansprüche zu stellen. Weil, wenn du die Bürger besteuerst, musst du denen auch gewisse Rechte geben, du musst nämlich bestimmte Ressourcen zur Verfügung stellen, staatliche Dienstleistungen und so weiter. Wenn du aber die Bürger wenig besteuerst oder gar nicht besteuerst, dann fällt dieser Grund weg. Du bist gar nicht gezwungen, politische Rechte zur Verfügung zu stellen oder staatliche Dienstleistungen. Das ist so die grundsätzliche Überlegung. Darüber hinaus kann der Staat, wenn er auf solche externen Einnahmen zurückgreifen kann, wie Erdöleinnahmen oder politische Renten aus dem Ausland, dann können diese Ressourcen eingesetzt werden, um gesellschaftliche Eliten, einzelne Gruppen, zu kaufen im Prinzip. Also den Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit diese Gruppen, diese Eliten, politisch opportun im Sinne des Regimes handeln. Das ist so die grundsätzliche Überlegung. Wenn man sich jetzt anschaut, wie das in Ägypten aussieht, dann muss man feststellen, dass das Themen in Ägypten schon immer ein Mischsystem war. Wir haben durchaus politische Renten aus dem Ausland, insbesondere aus, aus den USA, aber auch aus Saudi-Arabien. Und es gibt in begrenzten Maße auch Erdöleinnahmen. Aber diese Einnahmen reichen nicht aus, damit der Staat sich finanziert. Sondern es war schon immer relativ wichtig für den Staat Ägypten, sich auch über die Bestörung der Bürger zu finanzieren. Das führt dazu, dass, wie gesagt, dieser Überlegung von politischen Renten da nicht ganz kreist, sondern nur teilweise. Und das System immer zwischen wanken muss zwischen ähm, einem typischen Rentierstaat und Gewährung von Rechten, Gewährung von ähm, staatlichen Dienstleistungen. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Worauf führst du es dann zurück, dass in Ägypten es schon früher Proteste gab und auch breitere Proteste und letztlich sogar den Sturz von Mubarak? Inwieweit das jetzt äh, tiefgreifende Veränderungen hat, das lassen wir mal beiseite. Ja. Wo siehst du da den zentralen Unterschied?
1: Also der zentrale Unterschied ist der Anteil der politischen Renten im Staatshaushalt. Also wir haben in Syrien eigentlich 40 bis 50 Prozent des Staatshaushalts kommen aus dem Erdölsektor, zum Teil aus dem Erdgassektor, das war nicht so zentral. Und weitere etwa 10 Prozent des Staatsbudgets kommen politischen Renten insbesondere aus Saudi-Arabien. Gestützt auf diese Ressourcen kann das Regime in Syrien die staatlichen Repressionsorgane so gut ausstatten, dass es dann nicht in der Lage ist, Unruhen und Aufstände niederzuschlagen. Und bis vor wenigen Wochen sah es auch so aus, dass es auch genug staatliche Wohlfahrt für die eigene Bevölkerung bereitstellen konnte. Konkret geht es darum, dass Lebensmittel subventioniert werden und größere Privatisierungen und Entlassungen im staatlichen Sektor ausbleiben können. Das scheint jetzt doch nicht so eindeutig zu sein, weil es ja durchaus zur so Protestbewegungen kam, auch wenn das Regime in Syrien nach wie vor sich an der Macht halten kann. Ägypten ist doch recht anders. Das, der eine Faktor ist, dass das Regime in, in Kairo sich wesentlich mehr über Steuern finanzieren musste. Das heißt, die Notwendigkeit, den Bürger politische Freiheiten zu geben, war wesentlich höher. Zweitens, das ist auch recht sehr, sehr zentral, also Ägypten war schon immer wesentlich stärker integriert im Weltsystem, also in der Weltwirtschaft. Und dadurch auch natürlich verwundbarer gegenüber globalen Krisen wie in letzter Weltwirtschaftskrise. Als es dann 2007, 2008 zu, der, zu einer Explosion der Lebensmittelpreise weltweit kam, konnte das Regime in Kairo kaum noch reagieren. Auch die Weltwirtschaftskrise 2008 hat dazu geführt, dass Auslandsinvestitionen gesunken sind. Und das greift natürlich das ökonomische Basis des Regimes weiter an, weil es ja von, von den Steuern mehr abhängig ist. Das Regime hätte in dieser Situation verstärkt auf die politische Karte spielen können, also mehr politische Freiheiten gewähren, damit diese Legitimation, die weg ist, sonst man sich wieder, wieder, das wieder einholt. Das Problem hier war allerdings, dass diese Karte schon ausgespielt, ausgespielt war, und zwar bei dem Parlamentswahl 2006, wo die Wahlpäschen etwas zurückgefahren wurden, was dann dazu führte, dass die Muslimbürgerschaft, also eine oppositionelle Kraft in Ägypten, Etwa 20% der Sitze erhielt. Wenn man jetzt versucht hätte, weiter sich politisch zu öffnen, seitens des Regimes, hätte das so geführt, dass, dass das Regime dauerhaft untergraben wird. Was hat man gemacht bei der Parlamentswahl 2010? Man hat die Wahlfläche wieder hochgefahren, so weit, dass, dass die Muslimbruderschaft nur noch einen Sitz erhielt. Also, wenn man es zusammenfassen will, geht es eigentlich darum, dass das Regime in Kairo konnte sich wirtschaftlich legitimieren über soziale Dienstleistungen. Noch politisch. Man weiß jetzt nicht ganz genau, was jetzt dazu führte, dass Mubarak von der Macht vertrieben wurde, was jetzt der Schlusspunkt war. Aber was deutlich war, die Grundlagen des Regimes, also die politischen Grundlagen des Regimes, waren unterminiert. Das ist in Syrien nach wie vor anders, auch wenn es inzwischen zur größeren Protesten kamen.
0: Vielleicht nochmal ähm, auf Syrien einzugehen. Mittlerweile gibt es ja starke Proteste. Siehst du vielleicht eine Motivation darin, dass Präsident Assad einen Teil seines Kabinetts umgestellt hat, dass er eben genau diese politische Karte spielen will, dass er versucht, sich dadurch Legitimation zu holen? Und wenn ja, wie viele Chancen gibst du dem überhaupt?
1: Die Umbildung des Kabinetts war ja eine Maßnahme. Eine weitere Maßnahme, was in Deutschland jetzt gar nicht so wahrgenommen wurde, die kurdische Bevölkerung in Syrien hatte bis dahin vielfach gar keine Rechte, also keine Staatsbürgerschaft und so weiter. Da gab es vor wenigen Wochen eine Änderung und zwar wurden bis dahin staatenlose Kurden, die eigentlich Syrer sind, eingebürgert. Also dem wurde die Staatsbürgerschaft gegeben. Das ist auch eine politische Maßnahme, um bei verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sich Legitimation zu holen. Die Umbildungskabinett ist eine ähnliche Sache. Wahrscheinlich kann es sogar dazu kommen, dass man bei den nächsten Parlamentswahlen mehr unabhängige Kandidaten zulässt. Ob das jetzt erfolgreich ist oder ob er erfolgreich sein kann, ich fürchte leider schon. Das Regime in Syrien hat eigentlich eine jahrelange oder eigentlich jahrzehntelange Erfahrung damit, mit kleinen politischen Schritten die Opposition doch wieder einzubinden oder zumindest so weit zu spalten, dass sie einen Teil zerschlagen kann und die andere Hälfte dann doch integrieren. Es gab schon in den 80er und 90er kleinere politische Reformen, die immer dazu geführt haben, dass es klappt. Ich fürchte, dass es auch diesmal so sein wird. Wie weit die politischen Reformen gehen, das kann man schlecht voraus vorher sagen. Aber ich glaube, das Regime bleibt immer.
0: Dass diese Analyse von Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler und Aktivist, eintrifft, hoffen indes, Weder interviewer noch Interviewerin. Im Gegensatz zu einigen anderen Medien, in denen der Begriff der Revolution für die aktuellen Ereignisse in Nordafrika gängiger Gebrauch ist, spricht Ismail Köpeli von Revolten.
1: Warum ich zögere äh, von, von Revolution zu sprechen? Die Frage ist was denn, wie tiefgehend und wie tiefreichend die, die politischen und wirtschaftlichen und sozialen Entfernungen sind. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Ergebnisse anschaut, wo ja schon viele von Revolutionen sprechen, es ist nach wie vor so, dass dass eigentlich ein Militärregime an der Macht ist. Es ist nach wie vor so, dass, dass diese dieser ökonomischen Grundlagen nach wie vor wirken. Und da ist die Frage, ob jetzt nur dadurch, dass Mubarak nicht mehr an der Macht ist, ob sich diese Strukturen ändern. Wenn, es, wenn es sich diese Strukturen, die tiefer gehen, nicht ändern, dann wird eigentlich die nächste Regierung und nächste Staatspräsident eine ähnliche Politik fortführen. Und um das steht zu befürchten. Als andere wird eine sehr, sehr tiefgehende Veränderung, Benötigen, das ist nicht in Sicht. Insofern würde ich von Revolten, von Aufständen oder von Unruhen reden, die dazu geführt haben, dass diese Machthaber, die 30 Jahre oder mehr an der Macht ist, weg sind. Aber die Nachfolger werden eine ähnliche Politik fortführen. Insofern spreche ich von Revolten und nicht von Revolution.
0: Das Interview mit Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler und Aktivist, führt die Rosa von Radio Dreikland.